0: Vítejte u dalšího dílu ze série podcastu Fintech Roadmap. Dnes je tady s námi Tomáš Čávnický z Parotu. Ahoj. Ahoj. Já jsem říkal už před začátkem našeho podcastu, že vlastně o Parotu jsem slyšel poprvé. Pak, až jsem si přečetl víc, tak mi to přišlo fascinující. Čím se teda zabýváte?
1: Perot jsme začali přibližně před čtyřmi rokmi s tím, že jsme našli děru na trhu v oblasti prepisu uh, takzvaných jail calls, čo sú telefonáty z väzenia. V Americe má vlastně každý člověk, který je v uh, vezení právo na jednohodinový telefonát každý deň. Uh, Tyto telefonáty sú všetky nahrávané, ale prakticky nikto, nikto ich nevyužívá, Nikto nevyužíva to, že sú nahrané. Uh, sú tam na to praktické dôvody, ako to, že napríklad keď je nejaký prokurátor alebo de- detektív, tak má štandardne 20-30 ľudí proste v predbežnej väzbe čo predstavuje 20-30 hodin telefonátů každý deň mm. a to není prostě v ľudských silách to všetko vypočuť, ale my jsme měli konkrétny prípad toho, keď si jeden prokurátor v jednom konkrétnom prípade vypočul všetky tieto nahrávky a práve v jednej nahrávke našiel uh, usvedčujúci dôkaz, ktorý práve zvrátil celý ten case a usvědčil usvedčil toho, uh, toho podozrivého a z toho vznikla myšlenka Perotu, že my by sme vedeli veľmi efektívne využiť e, technológiu na automatický prepis reči na text, na prepis práve týchto jail calls. Uh, that didn't work out úplne. Mm-hmm. Uh, narazili sme na rôzne technické problémy, na štýl toho, že vlastne ta kvalita záznamov z tých telefonov z vezení nie je ideálna. Je to fakt, fakt zlá kvalita. Plus, väčšina ľudí, ktorí sú vo väzení, nie, nepoužívajú tu najčistejšiu angličtinu na komunikáciu a tak se nám rozplynul nějak ten startup dream vlastne, že ok, tá technológia fakt tam není efektívna ten, ten prepis není presný a tak ďalej až jsme potom narazili na, na, na trh, ktorý sa volá court reporting, čo je vlastne právny oficiálny prepis všetkých uh, jednaní, všetkých výsluchov svetkov, všetkého prostě všetkých oficiálnych rozhovorov, ktoré sa dejú proste v, v nejakých court trials v Amerike. Je to legislatívne vyzeradované, aby proste tieto, tieto všetky súdne konania a výsluchy boli zapisované a existuje na to profesia, ktorá sa práve volá court reporter, čo sú prakticky ľudia, ktorí sú vytrénovaní na to, aby vedeli strašne rýchlo písať na stenografoch. Uh, stenograf je taký nástroj, na ktorom sa vedia nauči, strašne rýchlo písať, je to mechanický nástroj. Uh, zastarali, ktorí existujú desiatky rokov od, od začiatku vlastne minulého storočia. A, a čo sme si práve uvedomili je to, že títo profesionáli si pýtajú strašne vysoké ceny za, za túto službu. Uh, ilustratívne je to kdekoľvek medzi 5 až 15 dolárov za prepis jednej minúty to výsluchu. Tieto výsluchy majú plodne hodiny, 6 hodin a vieš si potom predstaviť, ako sa tieto ceny nafokujú na, na stovky až tisícky dolárov. Uh, s tým, že, uh, že ten výsledný produkt, ten prepis je jednak drahý a zároveň ho ten, ten klient, ten prokurátor, policajt dostane vo forme pdf ktorému často zaslané ešte vo uh, fyz- fyzickej forme, vytlačené na papiery a ťažko sa s tým pracuje a tak. Vlastne, takže takto nejak vznikol perot s myšlienkou toho, že vlastně vieme dramaticky znížiť cenu týchto všetkých súdnych prepisov. Ďalší taký veľmi podstatný rozdiel medzi, medzi perotom a tými tradičnými court a stenografmi je práve v tom, že perot uh, vie poskytnúť tým našim klientom, právnikom a poiesťovňám prepis v priebehu niekoľkých minút už po ukončení toho samotného výsluchu alebo, alebo súdného jednania, kde v tej tradičnej profesii to trvá proste rádovo dní, priemerne to je týždeň, keď ten právnik dostane naspäť ten samotný transkript. V prípade PEROTU vlastne ten klient dostane transkript hneď po, po samotnom výslechu, ale to je transkript, ktorý je generovaný automaticky pomocou našej umelej inteligencie. A v prípade, ak si klient vyžiada certifikovaný transkript, ktorý má 100% presnosť, tak ten dostane rádovo v priebehu niekoľkých hodín, do 24 hodín, a s rovnakou presnosťou, ako by, dos, ako by to dostalo od quarter v priebehu 7 až 10 dní. Potom samotné odlúčenie vlastne stenografov od tohto procesu spôsobilo pre Perrot väčšie problémy v zmysle tom, že funkcia stenografa alebo toho court v tých súdnych konaniach bola nielen zapisovať text, ale zároveň skladať prísahu pri svedkoch, skladať prísahu pri právnikoch administrovať celý proces, oznamovať oficiálne pauzy, oznamovať oficiálne začiatky a konce, pojednávaní alebo kontrolovať samotnú identitu ľudí na týchto stretnutiach a výsluchoch. A v momente, keď Perot vlastne odstranil to, tohto človeka, ktorý bol na to trénovaný a licencovaný, že to môže robiť, tak vlastne tá, celý ten proces stratil v podstatu, pretože uh, ak má byť výsluh použitý na súde, tak musí tak bez, bez zloženia prísahy o tom, že ten sa bude hovoriť pravdu, je pra, prakticky bezpredmetný. A k tomu sme našli taký veľmi pekný loophole, Ktorý je, ktorý je funkčný i vo väčšine štátov v Americe, a to je ten, že vlastne túto prísahu môže zložiť zároveň notár. Uh, ten notár nemusí byť trénovaný na to, aby vedel uh, pracovať so stenografom a prakticky perot si vybudoval armádu notárov, kteří sa uh, na diálku pripájajú na ty videokonferencie. My vždy vygenerujeme uh, nejaký skript k tomu samotnému pojednávání, k tomu samotnému výsluchu, kde má vyplnené jména ľudí, ktorí sú, sú na tom kole. A on už len sleduje ten, ten skript, ten scenár prakticky bod po bode. Uh, uvádza tam jednotlivých členov u uh, jednotlivých uh, ľudí, ktorí sú na tom kole, predstavuje ich, kontroluje ich identity, sklada prísahu pri, v prípade svedka. a Oficiálně uvádza začátky, konce, výsluchou, pauzy a podobně. Zároveň a úloha tohoto notára je strašně důležitá je v tom, že on dává v ten finální štempel na, na, na ten transkript a, a tím dá, dá vlastně validitu celému tomuto procesu.
0: Jasně. A jaká je vlastně tvoje role v této společnosti? Ty si spolu založil, založil, nebo co vlastně máš v aktuální době na starosti?
1: Jasně, já ja jsem ja perod spolu založil. A s tým, že, že som od začiatku v pervote vystupoval ako CTO, technický riaditeľ, a s tým, že som vlastne navrhoval a budoval technický tým, ktorý, ktorý ďalej budoval všetko od tej umelej inteligencie na prepis reči na text, a všetkých interféjsov celého celé platformy a zároveň potom v, v dobe covid sme vlastne navrhli celé, celé rozradie na, na, na nejaké virtuálne súdne zasadania, keď uh, sa ľudia nech, nemohli a nechceli stretávať uh, osobne, ale potrebovali aj tak napriek tomu. Uh, ten, ten právny systém musel pokračovať ďalej a tak uh, per, práve vtedy prišiel ako veľmi, ako veľmi užitočná služba s tým, že vedel poskytnúť takéto virtuálne výsluchy svetkov. Čiže vlastne všetky tieto, všet, návrh všetkých týchto technológií, ako spolu fungujú, a spadal po domě až do
0: Když se dostaneme k tomu produktu, kdo to vlastně potřebuje, tu službu, a proč? Ty jsi už říkal, že to nahradí ty pisatele na stenografu, ale kdo vlastně ve finále platí ty náklady, nebo co je, ten, co je ten driver, proč potřebuje ten váš produkt?
1: Jasně, my jsme, jak jsem ti už vzpomínal na začátku, tak. Celý, celá myšlienka perotov vznikla okolo e, prokurátorov. Ja som ti tam spomínal konkrétne mm. jeden prípad s prokurátorom. Uh, tak práve prokurátorský úrad na Floride bol náš prvý zákazník. Aha. Uh, a logicky, ale nejak prirodzenie, sme sa potom odsunuli ďalej od toho government verejného sektoru k právnym firmám, ktoré všetky využívajú práve tieto služby uh, stenografov na, na zápis všetkých výsluchov, výsluchov svetkov. Už aj před soudním konaním samotným, proste, kde sa tie výsluchy používajú ako dôkazové materiály. Čiže právne firmy a úplne teraz v poslední době sme sa preorientovali na, na poisťovne, ktoré sú prakticky našimi najväčšími zákazníky a využívajú tieto služby napríklad pri Fraud Prevention, kde vypočúvajú svojich klientov. Proste, a zjistím, že či tam nejsou nějaké jakože dostanu potvrděnou výpověď svědka ohledu nějakého pojistné, pojistné udalosti.
0: Uh-huh. E, jasně, tak už to dává smysl a e, náš podcast se zaměřuje hlavně na fintech. Uh-huh. E, Mně napadá, že vlastně převod e, speech to text by šel využít asi v mnoho odvětvích. Spolupracujete třeba i s nějakým fintechem, nebo máte v plánu něco takového? Uh-huh. Pokud to není tajné samozřejmě.
1: Není to vůbec žádné tajemstvo, nespolupracujeme s žádným fintechem bohužel, a, a ně jsou to právě naši, úplně naši zákazníci. A no, našimi hlavními zákazníkmi jsou právě pojistěvně a, a právné firmy.
0: Když se dostaneme k tomu, jak to funguje, je možné nějakým způsobem vysvětlit jednoduše, jak AI vlastně nebo co používáte za technologie převádí ten zvuk na text, protože pro netechnické lidi to možná může být takový jako magical box bych řekl.
1: Jasně, no, A... tak základ v té technologie je o tom, že vlastně umělá inteligence funguje. Trošku a úplně jinak, od toho, ako sa štandardne programuje. Standardně sa programuje tak, že proste sa napíšu inštrukcie a, a ten program ich vykoná. V inteligenci inteligencii sa práve ukážu príklady vstupu a výstupu a ona sa naučí mapovat mezi tím vstupem a výstupom pri veľkom, veľkom objeme príkladov. Uh, prakticky pri prevode reči na text, to znamená, že my máme stovky a tisícky hodín uh, nejakých záznamov, súdnych konaní, výsluchov, a tak ďalej, jak tím 100% dôvery, hodný prepis a, a, toho, čo tam bolo povedané. A práve tá umelá inteligencia sa naučí mapovať nejak ten zvuk na ten text a nájde, nájde tam nejaké paterny, ktoré, ktoré vie rozoznávať s tým, že tento zvuk je asi toto slovo. Konkrétne o, o level nižší, to znamená to, že to tam používajú už v dnešnej době len veľké neuronové siete, a, ktoré v prvom kroku my vieme, my musíme nejak dekodovať, alebo nejak zjednodušiť ten, ten vstupný signál, čo je audio z nejakého komplikovaného, komplikovaného záznamu a veľmi, jak by som povedal, záznam, ktorý má strašne veľa šumu, na, zjednodušiť ho na niečo, čo fakt destiluje ten, ten základ toho, čo ten speaker hovorí, čo je vo výsledku nejaký niekoľkodimenzionálny vektor. A potom ty neuronové sítě jsou prostě několiko layerů, něk- miliardy neuronů se naučí prostě jako, jako prevést ten vektor na konkrétné slova. Čiže tak to nějak to funguje velmi zjednodušeně.
0: A jaké byly vlastně největší výzvy při trénování toho AI modelu? Řekl bych, že to není úplně jednoduché.
1: Největší výzvy jsou vždy v získání vlastně... Uh, kvalitného trénovacieho datasetu. Uh, a teraz, čo vlastně znamená kvalita trénovacího datasetu? Prvé merítko je vlastně samotný objem dát, ktoré, ktoré sú k dispozícii na trénovanie toho systému. Uh, a, a druhým faktorom je, je kvalita, alebo presnosť tých, toho trénovacího datasetu, či vlastne ako, aké presné páry mám k nějakému zvuku a potom k tomu, tomu samotnému slovu. A, a tretím veľkým faktorom je diverzita. Uh, diverzita v zmysle uh, toho, že aký je tam pomer ženských a mužských hlasov napríklad, alebo aký tam je pomer proste uh, južanských a, a severných, alebo aký tam je uh, 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 po, pomer speakerov, ktorí sú cudzenci a, a angličtina není ich uh, uh, prvý jazyk versus uh, native speakers. A v tomto smere sme vlastne museli využiť strašně veľa rôznych trikov na to, aby sme augmentovali tie data. dáta. A to vychádza aj ze samotnej podstaty tohto biznisu, kde vlastne väčšina ľudí, ktorí sú v našich nahrávkach, sú práve muži. A, a práve potom tých ženských hlasov tam je oveľa menej na trénovania. Tým pádom, ak sa náhodou vyskytne pri nejakom výsluchu žena, tak a, ten systém vlastně performuje horšie.
0: Mně uh, přijde, že uh, když jsi mluvil o těch use casech, pro které se to používá uh, že kdyby ten program udělal chybu mohlo by to mít docela zásadní následky uh, co se týče třeba těch výpovědí a podobně takže chybovost je určitě důležitá a a každý software má asi nějaké buggy nebo ten model není úplně ještě vytrénovaný a podobně. Jak jste na tom s chybovostí vy? To
1: je skvělá otázka, protože z této otázky jsme čelovali od úplného začátku, kde vlastně v té právnej komunitě v Americe prakticky idea tohoto softwaru existovala už desítky rokov, ale právníci se neustále, hlavně ty core reportery, se neustále bránili tím, že software bude vždy nepresný, uh, že tam budú chyby, nikdy to nebude spolahlivé a tak ďalej. Čo je prakticky pravda. je AI model na, na ty prevod rečí na textu a momentálne chybovosť niekde okolo, priemerne niekde okolo 6-7%. Uh, čiže zo sto slov, šesť a 7 slov je prostě čo je už veľmi dobre použitelný systém. Historicky, historické systémy, proste, ktoré boli 10 rokov staré, mali oveľa horšiu, a väčšiu chybovosť, prostě niekde okolo 20-30 percent. Ale uh, ak sa má tento prepis použiť na súde, tak my si nemôžeme dovoliť žiadnu chybu v tomto. A preto Perot, okrem toho, že má tento AI systém musel vyvinúť nejakú human-in-the-loop pipelineu, kde my máme vlastne, zamestnávame transcriberov, nie priamo, ale ako Gigwork Economy model, kde oni sa prihlasujú na, na platformu a vlastne ak si klient vyžiada certifikovaný transkript. tak ten AI transcript prejde cez, cez ľudí, ktorí ho kontrolujú, opravujú a sú tam prostě rôzne review steps, a podobně, až se dostane fakt na tu 90-89 přesnost. Čo pre Perod znamená těž uh, velký benefit, protože všechno toto jsou vlastně znovu využitelné trénovací data, které budeme využít ďalej a na zlepšování toho modelu.
0: Uh-huh. A jaká je třeba chybovost, pokud víš, těch standardních přepisovačů v porovnání třeba s, s vámi?
1: Štandardný prepisovač, tým core reporter, na to, aby zložil skúšku, tak musí dosiahnuť chybovosť 97% alebo 98% v závislosti od štátu, v ktorom, sa, ktorom chce pôsobiť, čo je prakticky chybovosť prosť aj bežného človeka, ak, mm. ak prepisuje nejaký text. A ten samotný problém přepisu písu uh, reči na text nie je úplne deterministický, často ľudia počujú rôzne veci, keď máš viacerých poslucháčov uh, tak sa úplne bežne stane, že jeden človek počuje niečo a druhý človek niečo iné a čiže z toho tam vychádza práve tá prostě jedno-dvojpercentná výsledku. A ten typ peroti humans in the loop, transcribery vlastně, tak oni jsou práve na tejto presnosti, ale ta vízia je, že peroti AI systém sa dostane strašne blízko k tej human level accuracy mm. v, v horizonte jedného roka, približne, s tým, jak sa teraz zlepšujeme priemerne každý mesiac.
0: Jasně, jasně. To si myslím, že jsme probrali nějak základně, jak funguje ten převod řeči na text a podobně. Co nějaké další vychytávky? Já jsem viděl na webu, že tam máte vlastně nějaké další věci, které mi přišly celkem zajímavé. Co přijde třeba tobě jako nějaká taková další feature s přidanou hodnotou?
1: Já bych jsem povedal, začněme s takymi úplně najviac triviálnymi, ale možno pre právnikov najviac zaujímavými. A Perrot umožňuje právnikom zbuknúť si tieto výsluchy svetkov prakticky kedykoľvek. A to je spôsobené práve tým, že tam nemusí byť ten, ten stenografer. děje sa to remote, prakticky sa tam dostaví len notár, ktorého takisto perot zamestnáva cez Gig Work Economy model a prakticky ten, ten právnik si vie scheduleňuť alebo booknúť ten výsluch Svetka v priebehu naslúdajúcich 24 hodín, Historicky nemožné. Ďalšie featurey, ktorými sa potom zaoberáme, čo, čo sa venujú konzumovaniu tých transkriptov alebo reviewovaniu a spracovávaniu tých transkriptov po výsluchu svědka, sú napríklad automatické summaries. Si vieš predstaviť, že keď máš napríklad 4-hodinový podcast, aby to bolo relevantné. A uh, tak uh, sa tam preberie strašně veľa tém, ale ty keď bez nejakej osnovy ani nevieš zpětně, že kde sa preberalo. čo, tak mi perot ti automaticky vygeneruje k 6 hodinovému výsluchu světka napríklad, osnovu toho, že v týchto 10 minútach ste sa bavili o tejto téme, v týchto desiatich minútach ste sa bavili o tej téme, čo strašne urahčuje život potom a... Uh, a právnikom, ktorí spracúvajú tie, tie výsluchy a, a tak ďalej, aby sa vedeli prostě nejak rýchlo navigovať v, v tom transkripte. Ďalšia funkcionalita, a, ktorá je dosť užitočná a je, sú klipy. Napríklad, ak sa v, ak sa v tej výpovedi u, udeje niečo zaujímavé, nejak, nejaká výmena, proste nejaká odpoveda na nejakú otázku, tak právnik je mož- schopný prostě vystrihnúť si danú z toho výsluchu a šérnuť s klientom alebo šérnuť s kolegom a na toho prostě kolaborovat, nějak nad, nad tým ako si pripravia nejakú obranu alebo niečo podobné tak to nějak asi v skratke plus je tam akože milión ďalších vychytávok a, a podobne ale
0: a když se teďka dostaneme trošku i k fungování toho vašeho biznisu, jak ten software vlastně prodáváte? Teďka je docela moderní prodávat formou software as a service, je to případ i parotu.
1: Parrot působí v dost archaickém přemysle. ten core reporting existuje už cez, cez 150 rokov s nějakým zastaralým prostě fungování kde sa vlastně platilo za tie samotné výpovědi a za počet stránok prepisu tak uh, counterintuitively Perot takisto zo začiatku čaržoval tých zákazníkov za počet strán transkriptu, hoci my sme naozaj tie strany tam nemali mm-hmm. uh, museli sme si to nějak odestimovat na, na je to, že jedna minuta nahrávky je približne jedna stránka toho uh, toho transcriptu alebo prepisu ale postupne tým že že pridávame ďalšie feature a tak, tak to nějak to približne funguje aj na ďalej že je to usage based skôr než SaaS ale, ale za tým že pridávame ďalšie feature a stáva sa z toho viac platforma než len prostě nejaká, nejaká automatizovaná služba tak začíname uh, vyberať alebo začíname chargeovať ľudí za nejakú, nejakú SaaS fee alebo per seat fee kde vlastne právnici vyplatili za jako ako, při standardních sásových modelech za to, že mají přístup na tu platformu a vidět tam ty summary, se š- si šérovat ty klipy. A je to víc tak, jako platforma, než jen služba.
0: Jo, uh, to je dobré, to by mě nenapadlo, že to takto funguje. Uh, takže je zajímavé. Uh, já jsem dál ještě zjistil, že jste měli na letošní podzim uh, mít Series A, Funding kolo. Uh, jaký je cíl pro tady to kolo a na co získané prostředky použijete?
1: teraz použijeme určite na další ďalší rast. A, teraz vlastně na predchádzajúce 3 roky, 4 roky sme hlavně budovali tu platformu a, s tím, že že nějaký technický tým a, existoval v Prahe, v Bratislave a částečně v Americe. Teraz v tomto momente, když už vidíme fakt, že jsme vybudovali nějaké MVP, že teda máme nějaký product market fit. A, a, a produkt sám je žiadaný na trhu a rastie ďalej, tak ideme investovať hlavne do komerčnej časti firmy s tým, že budujeme sales team a, a budujeme celou tu mašinériu okolo marketingu, growthu a tak ďalej. Mhm. Čiže to, budú, to, budú, to bude jedna taká primárna časť toho, kde budeme investovať, primárna oblasť. A, a potom budeme určite investovať ďalej do, do vývoje umělé inteligencie, s tým, že sa sústredíme hlavne na talent teraz v, v Amerike. Zároveň hajrujeme AI talent v Česku a na Slovensku, ale ten, ten fokus sa teraz trošku shiftoval na Ameriku s tým, že, že sa pozráme na firmy ako OpenAI a podobně, kde by sme vedeli nájsť práve nejakých strašne skúsených ľudí, ktorí by ktorí pracovali... Uzněně speech to text, ale za zpracováním textu. Konkrétně ty summaries, nebo ty, ty, ten outline ty, těch prepisů. No a, a tak.
0: My se podíváme teďka ještě do budoucna, tím většinou končíme naše epizody. Je něco, co aktuálně sleduješ, co se týče využití AI pro převod řeči na text, nebo vlastně AI obecně, co si myslíš, kam se to v budoucnu bude tak zhruba ubírat?
1: Já ja jsem určitě brutálne nadšený z modelu jako GPT-3. Jsou vlastně velké language modely. A v skratke, co je language model, je to, je to nějaký AI model, velká neuronová síť, která se na základě všech předcházejících slov, které viděla v nějaké sekvenci, naučí předvídat další slova. Přesně takéto modely sa využívají na sumarizaci. Ale práve tie najnovšie modely, ktoré vychádzajú v, v súčasnosti, vedia robiť fakt brutálne veci s tým, že ty, sa, ty vieš komunikovať s tým modelom, vieš mu v, v, v zopárve tak vysvetliť, že hej, ty si uh, sekretárka v právnej firme, tu je transkript. na základě toho transkriptu profil tohto světka. Uh, a to je všetko, čo potrebuješ na trénovanie tohto modelu. Ja si myslím, že v priebehu nasledujúcich mesiacov, rokov nastane obrovský boom s firmami, ktoré budú využívať práve túto, túto technológiu na, a dotkne sa to takmer všetkých vertikál v, v priemysle, od, od služeb, cez všetko, kde proste prakticky dneska ľudia komunikujú s nejakými profesionálmi. Kudne to môže byť prostě a ekonomově, sekretářky, které budou právě ovplyvněny to technologiemi, to toto je něco, co má strašně zajímá v současnosti.
0: Zajímavý výhled do budoucna. To už je všechno z mých zvídavých otázek, takže mě už nezbývá, než ti poděkovat za zajímavý podcast takže přijal pozvání k nám. Takže díky moc a ať se daří tobě i portu.
1: Super, děkujeme velmi pěkně za pozvání.